0: Вітаю, сьогодні з нами в студії Галина Карпук, психологиня, і ми будемо говорити, як правильно спілкуватися із військовими. Галино, вітаю. Доброго дня. Тож, е, така дійсно болюча тема для суспільства, як говорити із військовими. Е, в соціальних мережах, зокрема, і не тільки самі військові в е, своїх роликах чи дописах е, пишуть, що... Не задавайте нам запитання, як ти, чи ти поїв і чи в тебе все гаразд, адже вони на війні. І зіткнулися з такою проблемою, насправді, що коли рідні та близькі виходять на зв'язок із своїми рідними, які на передовій, вони банально не знають, як з ними правильно говорити. І знайти... Як знайти до них підхід, аби їх розговорити і почути ту інформацію, яку хочуть почути їхні рідні? Ну, По-перше, почути ту інформацію, яку хочуть почути їхні рідні,
1: не завжди можливо, тому що частину інформації військові не, не мають можливості говорити, не мають права говорити. Це е, про їхню безпеку. Частину інформації вони не хочуть в принципі проговорювати. Тому що є все-таки оце військове життя, військова складова і є мирне життя. Тобто, що потрібно людям, які дзвонять з того самого абстрактного Львова до військового чи військової, які в зоні бойових дій? Дізнатися, що вони живі і що з ними немає якихось екстремальних ситуацій. Живий? Живий. Як знати, що живий? Почув голос. Це. Задавати питання, типу, їв ти в шапці, а що ти поїв, а де ви то варили, а що біля вас знаходиться?
0: ну, це, це взагалі не про то. Най, я, найбільше таке запитання, яке дратує військових, наскільки ми зрозуміли, це «І як там?». Оця І, фраза «І як там?» е, ну, просто, напевно, виводить військового з себе. Е, нам важливо дізнатися, що
1: наша близька людина жива. Чуємо її голос, значить вона жива. Ми хочемо донести, що ми її любимо, і що наше таке тотальне хвилювання – це про любов. Так скажіть це словами. Я скучила, я скучив. Ми тебе чекаємо, дитина пішла до школи. Бульбу викопали. Та ще одна, одна стихійне лихо осені в нашому регіоні. Е, як там, що там… «Де ви? А хто з тобою? А що ви там робите?» ну, Це, в принципі, запитання, які не мають відповіді і будуть руйнувати контакт. Більше того, якщо ми будемо дуже наполегливо задавати ці запитання, трубку від нас не будуть брати. Будуть казати «Я на війні, тут нема зв'язку».
0: І таке теж можливе. Який є алгоритм дій правильного спілкування з військовим? Правильного, неправильного спілкування, ну тут
1: дуже все індивідуальне насправді. По-перше, виробити з військовим певний алгоритм, коли і як буде зв'язок. Щоб це не було 25 дзвінків: альо, ти-де, ти-де, а ти що, ні. Тобто, домовтеся завчасно, як і хто буде виходити на зв'язок. Тому що оці наполегливі дзвінки. Бомбардування смс-ками, ну, це недоречно, це невчасно може бути. Людина може спати, тому що режим дня військового в зоні бойових дій і режим дня в нас в мирному соціумі, ну, він суттєво відрізняється. Якщо військовий спить, а ми будемо дзвонити і тарабанити 25 разів, бо він не бере трубки, кому від цього стане легше? Тобто домовитися спочатку про те, як часто і хто буде виходити на зв'язок. Після цього вже можна обмінюватися якоюсь інформацією, більше говорити про те, що відбувається в нас. Можна питатися про те, чим хоче поділитися. Не купатися. Тут нема таких от алгоритмів, що не питаємо про емоції чи не питаємо про, про факти. Говоримо про себе, про те, що ми, може, переживаємо, що ми сумуємо, що ми очікуємо, що ми пишаємося. Це важливо для військових знати, що вони пишаються, що їх люблять, що їх чекають, і що в них вірять. І цього буває достатньо. Якісь дуже інформативні, штуковані, ну, це не та комунікація, де ми будемо обмінюватись величезними потоками інформації. Ми чуємо голос рідного, і все.
0: Цього є достатньо. Як не нашкодити так, своїй рідній, близькій людині, яка на передовій словесно, скажімо так, так, словом не нашкодити? Як, можливо, не зруйнувати до кінця його психологічний стан? Як зберегти той стан ментального, його здоров'я, аби він не був гіршим, чим він є? Ну, перше, не
1: сперечатися. Не наїжджати, не розповідати якісь, е, знаєте, як в нас вміють, е, а во, сусід не пішов, а ти пішов, а ти во дурний. Та? У нас таке, і таке можуть говорити часами. Ні. Якщо людина зробила цей вибір, і вона боронить нашу країну, боронить, по суті кожного з нас, ми маємо до неї доносити свою вдячність свою гордість і людини. І про це ми можемо говорити.
0: Що такий момент, Тобто ми зараз проговорили цей аспект, якраз коли людина є на передовій і ти її фізично не бачиш. А от коли людина є вже вдома, та, на мирній території, поруч з рідними, тут як правильно говорити? Ну, перше, це...
1: Сильно не шуміти дома. Тому що в людей, які повертаються з зони бойових дій, може бути зафіксована гостра реакція на гучні звуки. І тому там баняками, хохлями не товчемо, не верещимо, не кричимо і даємо можливість людині адаптуватись до мирного життя. Відіспатись, спатись, від... від'їстися, відмитися. Не Робимо оцих таких, знаєте, приємних несподіванок, ззаді не запригуємо на шию, не закриваємо очі і не питаємося, хто це. Це дуже небезпечно взагалі.
0: Яка реакція може бути?
1: Реакція може бути автоматично агресивна, тому що, якщо ззаду підходять до людини, це небезпека. І людина, яка заточена на виживання, може автоматично агресивно повестися. Не тому, що вона погано до вас ставиться, а тому, що вона зараз на автоматі береже своє життя. Тому зду до військових не підходить. Очі не закриваємо і не кажемо, хто це. Ніколи.
0: Ніколи. Але окей, дали поїсти, дали відіспатися. Людина привела себе в порядок, так? І все одно, напевно, буде якийсь такий страх. З чого розпочати розмову? Ми
1: розпочинаємо розмову для чого? Тобто ми хочемо комунікувати з цією людиною. Повернувся там рідний, близький, родич. Я розмовляю з рідним, близьким, що він хоче зараз? Повертаємо його втуди і тепер. Розповідаємо, які у нас плани є зараз. Не питаємося, а де ти був? А що ти там? А ти вбивав? Буду це ще питання як категорично, ну це взагалі просто за межею добра і зла. Якщо людина захоче, вона сама розкаже про те, що там відбувалося. Знову ж таки, якщо людина після повернення постійно розповідає, що там відбувалося, і це йде по колу, як заїжена платівка, тоді, можливо, необхідна допомога фахівців, психологів, травматерапевтів. Можливо, стрес, який там пережила людина, занадто великий, і повернення до мирного життя буде ускладнене. Тому, якщо постійно розповідає, тоді до фахівців. Якщо взагалі не розповідає, ну, то не треба тормошити, не треба туда лізти, не треба розпитувати. Люди поряд. Що ми зараз плануємо робити? Чи ми йдемо гуляти, чи ми йдемо прибирати, чи ми йдемо бульбу купати? Повертаємо туди і тепер до мирної діяльності. Дякую. З нами в студії була психологиня Галина Карпук.